0: Oh, <music> Depuis 2014, le concours « Ma thèse en 180 secondes » est organisé par la conférence des présidents d'universités et le CNRS. Il met en concurrence les différents doctorants issus de 27 regroupements universitaires. Le principe est simple, je vous explique. Les doctorants se donnent trois minutes pour résumer le travail de plusieurs années sur leur thèse. Nous sommes allés alors à la rencontre des participants. Vous avez eu, plus que toute autre génération dans l'histoire de l'humanité de la France, <rire> eu accès au savoir critique qui est dispensé après le bac. Parce que tout le monde est d'accord, euh, avant le bac, c'est pas tellement du savoir critique. C'est du, du savoir, on bâchote euh, des trucs cons qu'on apprend un peu par cœur. Pourquoi bah Parce que tu apprends c'est tout. Euh, on n'est pas dans une démarche où on problématise, où on où on critique, alors certains profs essayent un petit peu, mais c'est difficile, les élèves sont pas toujours motivés, par les... parce qu'ils ont plein de disciplines à la fois, on peut pas être expert dans toutes les disciplines à la fois. Bon, à partir de la fac, on va avoir du savoir critique. Critique parce que quand on a une licence, mettons, euh, de français, de, de littérature, ça n'existe pas, la licence de français, de littérature, on est plus à même de regarder Marc Lévy avec scepticisme. <rire> On est un peu plus critique. Quand je dis nous, les vulgarisateurs, machin, en fait, moi, mon rêve secret, c'est que tout le monde vulgarise tout. Que vous avez un savoir, peu importe ce que vous faites dans la vie, vous avez forcément un savoir qui, dans une certaine mesure, est un savoir critique. Même, par exemple, ce que vous avez appris, si vous avez bossé au PTT cet été, vous en savez plus sur les PTT que ce que pourrait vous dire n'importe quel ministre, je sais pas quoi, chez Bourdin sur euh, ce qu'ils croient euh, savoir de comment fonctionnent les PTT. C'est vrai, vous avez un savoir critique, en fait. Il faut savoir... Euh, moi, de mon idéal, voilà, c'est qu'on devienne tous émetteurs et récepteurs. Parce que la vulgarisation, ça existe depuis, depuis des plombes. Sciences et vie junior, c'est de la vulgarisation. C'est pas sorcier, c'est de la vulgarisation. Euh, dans les sciences, je sais pas... Euh, il était une fois l'homme, c'est de la vulgarisation. Et c'est génial C'est génial Ce qui a changé, c'est pas que maintenant, il y a plus de vulgarisation, c'est que maintenant, c'est nous qu'on l'a fait.
1: Alors moi, c'est Estelle Postic. Je fais une thèse sur les pucerons des fraisiers. Euh, de, Je m'intéresse à la lutte biologique contre les pucerons des fraisiers, c'est-à-dire l'utilisation d'ennemis naturels de ces pucerons pour pouvoir les, les contrôler sans utiliser de produits chimiques. Et donc moi, je travaille sur des petits insectes qui s'appellent des parasitoïdes et qui pondent dans les pucerons et euh, ensuite, L'œuf qu'ils ont pondu va se développer en larve et cette larve va dévorer le puceron de l'intérieur.
2: Alors je m'appelle Mathis Fleury et je suis docteur en deuxième année à l'INRIA de Rennes et je travaille sur le neurofeedback. Alors, le neurofeedback, c'est le retour de l'activité cérébrale en temps réel. En fait, on retourne l'activité cérébrale de la personne en temps réel.
3: Bon, je suis Jennifer, je suis en, deuxième année, en troisième année de thèse. Euh, ma thèse est sur les signaux EEG, les signaux cérébraux euh, et je travaille sur les personnes, avec des personnes qui sont sorties du commun et qui ont des désordres de conscience. Euh, le but de ma thèse est de trouver le, le niveau de conscience de ces patients, de savoir si, ils sont conscients, si la personne est consciente ou non, en utilisant donc, les signaux EEG. Les désordres de, euh, de conscience sont divisés en plusieurs niveaux. On a le niveau euh, qui est appelé, euh, le mot c'est en anglais, unresponsive, donc il ne répond pas, il ne comprend pas ce qu'on dit et n'arrive pas à euh, répondre aux stimulations ou bien aux heures du, doc, du médecin. Donc euh, cette personne-là est inconsciente. Euh, puis le niveau de conscience commence à augmenter, donc la personne commence à euh, avoir plus de conscience, à à participer, à répondre aux ordres du médecin et à la fin c'est le euh, MCS, donc c'est le Minimally Conscious State euh, qui est, donc, elle a une conscience mais ce n'est pas une personne qui est parfaitement euh, sain mais elle a, elle, a, elle a maintenant du conscience.
1: Alors, bah, ma thèse en 180 secondes, c'est un concours de vulgarisation scientifique. Et donc, bah, comme son nom l'indique, euh, le but, c'est de euh, présenter sa thèse en trois minutes, de façon à ce que ce soit compréhensible par euh, n'importe quel public. Et donc, euh, tout ça en essayant généralement d'ajouter un, un peu d'humour, mais pas forcément, en théâtralisant un petit peu. Alors, la première étape, c'est une étape locale. Euh, ça sera euh, le 5 mars au, au lycée euh, Victor et Hélène Bach. Donc là, là, ça sera une présentation devant un public composé majoritairement de, de lycéens et avec un jury. Et euh, ensuite, si on, les deux premiers de, de cette étape, donc le premier, enfin le, celui qui aura le prix du jury, et le prix du public d'Illicien ira à une seconde étape, qui est la finale interrégionale, donc Bretagne-Pays de la Loire. Et après, il y a une étape nationale et une étape internationale. Euh, bah, D'un point de vue personnel, ça m'apporte d'apprendre à vulgariser mon sujet, parce que euh, pas c'est pas si facile que ça. Donc euh, là, les, la formation qu'on a pour, pour préparer ma thèse en 180 secondes, ça nous permet vraiment de voir quels sont les, les points euh, essentiels de notre sujet et de savoir comment euh, les faire passer à un grand public, justement.
2: L'exercice, le faire en 180 secondes, c'est assez difficile. Ça paraît pas comme ça, mais ça demande beaucoup de travail. Bah, Tout simplement, quand on a envie de parler à ses grands-parents sur euh, sur des sujets assez complexes, c'est quand même plus sympa de trouver les bons mots qui puissent toucher le maximum de personnes tout en restant assez court.
3: D'habitude, quand je reviens à ma maison, toujours mes parents me posent la même question qu'est-ce que tu es en train de faire Qu'est-ce que tu fais Et d'habitude, je n'arrive pas à leur expliquer bien qu'est-ce que je fais. Donc, le but, principal pour moi, c'est que mes parents, ma grand-mère, mes... après mes enfants. Donc, quand je explique qu ce que j'ai fait durant mes études, qu'ils comprennent bien qu'est-ce que, qu que j'ai fait et qu'ils soient intéressés avec de su... mon sujet que j'ai présenté.
1: Aujourd'hui, cette deuxième journée de formation, on a préparé tout le speech, enfin, un premier jet de notre speech pour, le, pour la, la première étape du concours et donc là, cet après-midi, on va euh, améliorer ce speech on l'a présenté une fois ce matin devant tout le monde et là, avec les formateurs on va pouvoir l'améliorer on est tellement au cœur
2: du sujet, des fois on ne voit même pas certains contours et le fait de pouvoir parler euh, à un maximum de personnes ça nous aide tout, tous les jours euh, ça nous aide toujours à avoir une approche différente et euh, j'avoue que plusieurs fois il m'est arrivé de parler avec des des personnes et faire ah oui euh, c'est vrai que j'avais pas pensé comme ça et euh, ça me permet des fois d'avoir d'autres angles d'approche pas forcément sur des choses techniques mais plus sur des approches euh, philosophiques ou euh, même sur ma thèse en règle générale quoi. Alors, moi j'ai une approche très ingénieure des choses c'est à dire que je travaille toujours pour la, la veille pour le lendemain <rire> et du coup euh, moi j'avais déjà les notions je savais déjà ce qu'il fallait faire mais Globalement, j'ai préparé le corps de mon texte, je l'ai structuré, je l'ai écrit. Une fois que je l'ai écrit, je l'ai présenté à des amis qui m'ont fait des retours. Et, euh, et puis je l'ai appris par cœur, tout simplement. Ils m'ont surtout dit qu'il y avait des termes qui étaient encore justement trop, euh, trop complexes, qu'il fallait redéfinir. Par exemple, les termes d'IRM ou encore euh, d'électro-encéphalographe qui, qui sont des notions assez complexes. Et, et même si on n'a que 180 secondes pour euh, définir tout ça, il faut quand même le faire parce que sinon personne ne comprend pas.
3: En fait. euh, vulgariser, ce n'est pas pour, euh, laisser, le, pour le, laisser les autres apprendre de nouveau, avoir des idées pour se questionner, pour poser des questions à eux-mêmes, euh, pour euh, faire de la recherche. Donc euh, mon but, c'est pas qu'ils apprennent de nouvelles choses, mais qu'ils aient des questions pour poser, pour qu'ils fassent de la recherche, en utilisant mon sujet de thèse.
2: Euh, non, j'ai pas de bonnes secrètes, <rire> moi je veux juste euh, présenter mon sujet et puis euh, faire l'exercice euh, du mieux que je peux et, et puis me reproduire ce, cet exercice pour, euh, pour plus tard, non, j'ai pas de... Y a vraiment aucune notion, je pense, de compétition, parce que je parle d'un sujet qui est unique avec une approche peut-être pas forcément unique, mais euh, bah, j'ai mis mon cœur moi, à l'intérieur, j'ai fait, euh, euh, comment dire... Euh, je me suis aussi impliqué personnellement dans l'écriture où j'ai expliqué des, des moments de vie ou alors comment je, comment je faisais mes expérimentations, tout ça et c'est très personnel aussi, dans cette écriture.
1: Le conseil principal c'est de, de rendre vraiment les choses simples et imagées pour que la, le public puissent vraiment se mettre un peu dans notre peau pour voir qu'est-ce qu'on fait au quotidien et pouvoir avoir une idée plus précise de la recherche. Alors moi, l'analogie que j'utilise pour l'instant, c'est avec le film Alien. Donc je travaille sur des, sur des insectes qui pondent dans les pucerons et dont la descendance va se développer à l'intérieur du puceron. Et euh, donc euh, dans le film alien c'est un peu la même chose sauf qu'en fait à la place du puceron on a un être humain et qu'à la place euh, du parasitoïde on a euh, un monstre assez euh, horrible.
2: Je pense qu'il faut juste trouver le bon angle d'approche et euh, des fois il n'est pas simple à trouver. C'est pour certaines thèses qui peut être plus compliqué. Mais je pense qu'une fois qu'on a trouvé le bon angle d'approche ou euh, la bonne façon de voir les choses, alors moi je fais.. Euh, je compare le neurofeedback à de la danse en fait. Euh, et un miroir en fait le fait de danser on a besoin de savoir à un moment euh, on a besoin de voir du recul et de savoir si euh, on fait euh, le bon geste ou la bonne posture donc là, métaphore du miroir le miroir nous aide à corriger euh, ces fameux pas de danse et du coup bah, le non en feedback c'est la même chose donc je commence par cet angle d'approche qui me permet d'attirer l'attention et de faire comprendre assez rapidement une notion qui est très importante dans mon sujet et de pouvoir embrayer sur euh, d'autres définitions.
1: Bah, J'ai pas mal regardé euh, des prestations des années précédentes de MT180 pour pouvoir voir euh, quelles étaient les, les diversités de présentations possibles. J'ai vu plein de présentations et à chaque fois je me disais « Ah mais c'est super bien ce qu'il fait, euh, <rire> j'aimerais bien pouvoir faire un truc aussi bien ». Après une en particulier, non, je trouve qu'il y, y a vraiment beaucoup de, de présentations de grande qualité. Bah, c'est une présentation qui est bien structurée où on comprend bien où la personne veut en venir et puis euh, après moi j'aime bien quand il y a une petite touche d'humour euh, par ci par là. Quoi.
2: Justement c'est en, en faisant d'autres présentations scientifiques et surtout avec des grands publics euh, qu'on finit par trouver ces analogies en fait. Euh, là pour le coup c'était à l'occasion du village des sciences où je présentais mon travail et, euh, et ben j'ai travaillé j'ai euh, discuté avec des collégiens, des lycéens qui m'ont euh, qui qui dit ah mais ben c'est comme ça en fait euh, pas forcément dans danse ce classique mais par exemple euh, la kiné du cerveau ou des notions comme ça euh, qui ont fait que petit à petit je me j'ai fini par la trouver cette analogie mais elle vient pas toute seule euh, ça peut mettre du temps moi je pense au départ c'est surtout par la curiosité et puis euh, ouvrir les esprits donner des idées et puis euh, Donner envie de faire de la recherche aussi. Enfin, je pense pour moi, c'est très important, surtout pour les lycéens qui ne savent pas, je pense, que c'est la recherche, même pour les euh, études supérieures. Et le but, c'est vraiment d'attiser la curiosité, de, de donner des idées sur euh, ce que fait un chercheur à son quotidien, euh, quel est son but. Et ça, c'est des questions qu'on n'a pas forcément, euh, je pense, au lycée Bac plus 1. Et ça peut être une bonne approche des choses.
1: C'est important de leur montrer que euh, la science, c'est pas juste. Euh... Les cours de maths, les cours de physique, euh, avec euh, des exercices à faire assez répétitifs, mais que on peut avoir des applications qui sont sympas.
0: Et pour ça, va falloir qu'on continue à se cultiver, qu'on continue, qu continue à apprendre et à partager. Et voilà, et ce sera mon mot de la fin. Merci à tous d'être venus aujourd'hui, merci de m'avoir écouté. Amusez-vous bien Et le 21 mars prochain, ce sera au Mans que se réuniront les finalistes de Bretagne et Pays de la Loire. Merci à Estelle, Mathis et Chaïfa de nous avoir accordé un peu de leur temps. On leur souhaite en tout cas bonne chance.